0: Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles Bitte. Heute mit Thomas Lang. Jetzt muss ich erst mal vorweg sagen, dass ich mich freue wie ein kleines Kind, dass dieser Ausnahmedrummer sich die Zeit genommen hat und jetzt gleich mein Gast ist. Ich stehe jetzt allerdings etwas auf dem Schlauch, was mein normalerweise kurzes Intro für meine Gäste angeht. Da ich nicht so richtig weiß, was ich hier jetzt erwähnen sollte oder was ich weglasse. Wenn ich jetzt nämlich alles aufzählen würde, was Thomas schon gemacht hat, mit wem er schon gearbeitet hat und was er erreicht hat, dann bin ich übermorgen noch dabei. Daher hier mal ein paar von mir ausgewählte Facts. Thomas hat im Alter von fünf Jahren mit dem Schlagzeugspielen angefangen und später dann am Konservatorium in Wien studiert. Während seiner dann folgenden professionellen Karriere hat er unter anderem mit Künstlern gearbeitet wie Achtung, das ist wirklich jetzt nur ein kleiner Auszug, Falco, Paul Gilbert, Glenn Hughes, Robbie Williams, Kelly Clarkson, Nina Hagen, The Commodores und George Michael. Und das nicht in Anführungsstrichen nur als Drummer, sondern auch als Komponist und Produzent. Abgesehen davon ist er natürlich auch als Solokünstler bekannt und ein absoluter Weltstar in der drummer -Szene. Er hat auf so ziemlich jedem internationalen Drum-Festival gespielt und beeindruckt dort und bei seinen Clinics mit seinem technischen, druckvollen, dynamischen und virtuosen Spiel. Dafür und auch für seine zahlreichen Lehr-DVD-Veröffentlichungen hat er Awards am Fließband gesammelt. Das war zum Beispiel der World's Greatest Drummer Award im Jahr 2007, um hier mal nur einen zu nennen. Jetzt muss ich aber aufhören, sonst dauert das alles wie erwähnt zu lange. Ich muss aber noch ein dickes Dankeschön loswerden und zwar an Jan Hofmann von der Groove-Schmiede in Bielefeld, ähm, der Thomas schon länger kennt und so nett war, den Kontakt herzustellen. In der Groove-Schmiede hat Thomas auch schon ein paar Mal seine Bootcamps angeboten und wenn ich richtig informiert bin, steht das auch für dieses Jahr noch an, sofern es denn möglich ist. Also begrüße ich jetzt erstmal Thomas Lang und erwähne nochmal, dass ich mich tierisch freue, und dass du dir die Zeit genommen hast für das kommende Gespräch. Moin Thomas.
1: Moin Philipp. Wie <lacht> geht's dir? Mir
0: geht's mir geht es den Umständen entsprechend, wie man heute mal so sagt, sehr gut eigentlich. Ja, Und selbst gut. hoffentlich auch.
1: Ja, ja, alles okay.
0: Okay, ich habe jetzt mal so ganz kurz umrissen, was du alles gemacht hast. Aber wenn man auf deiner Homepage deine Bio liest, dann habe ich eine Menge rausgelassen. Ähm, Gibt es noch was, was du irgendwie ergänzen möchtest oder wo wir vielleicht noch mal einhaken können, so was deine Anfänge angeht?
1: Ähm. Meine Anfänge. Hm. Du hast es ja schon richtig erwähnt. Also ich habe mit fünf Jahren begonnen. Ich komme aus Stockerau in der Nähe von Wien und hatte einen wunderbaren Lehrer. Das hat einen großen Unterschied für mich gemacht, insgesamt in meiner Karriere, weil er mir beigebracht hat, richtig zu üben, gleich von Anfang an. Und, und ich habe zum Glück mit mit seiner Hilfe und der Hilfe anderer Lehrer sehr schnelle Sprünge und große Sprünge und Fortschritte gemacht, äh, ziemlich früh schon und habe halt auch sehr früh angefangen zu arbeiten dadurch, deshalb konnte ich auch sehr viel an Zusammenarbeiten anhäufen, schon relativ früh und war auch schon sehr früh, also direkt äh, aus der Schule dann professionell tätig und unterwegs. Also ich habe einfach früh angefangen zu spielen und auch sehr früh angefangen zu arbeiten. Ähm, Meinst du mit sehr früh, also auch noch vor deinem Studium sogar schon? Oder, ähm, vor meinem Studium habe ich auch schon äh, gespielt und äh, und habe performt mit lokalen Bands und so weiter, absolut, ja. Also ich habe mein erstes Konzert, glaube ich, mit zehn gegeben und, äh, und bin dann so lokalen Bands beigetreten. Und wir haben halt, also keine großartigen Sachen gemacht, aber als ich dann studiert habe, als Teenager schon, ich war gleichzeitig mit äh, also auf dem Gymnasium und auf dem Konservatorium, ähm, da habe ich dann schon relativ viel gespielt. Also alles Mögliche, also mit bis zu 15 Bands gleichzeitig eigentlich. Also, alles, quer durch den Gemüsegarten, von Jazz-Trios und Quartetten bis zu irgendwelchen Funk-Bands und Coverbands, also alles, was irgendwie ging, ja.
0: Mhm. damit hat sich eine Frage, die ich eigentlich gerne immer stelle, schon fast erledigt. Also es gibt immer, mich interessiert immer so, ob es für dich den einen Punkt gab, wo du dann bewusst entschieden hast, du möchtest Schlagzeug oder Musiker sein, zu deinem Beruf machen. Aber wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, hat sich das ja schleichend ergeben, wahrscheinlich einfach. Ne?
1: Ja, es gab schon irgendwie so einen Schlüsselmoment und zwar nach meinem ersten Konzert ähm, wurde ich bezahlt und äh, das, da war ich wie gesagt so zehn elf Jahre alt vielleicht und ähm, das war so irgendwie der Moment wo ich wirklich wo das wo ich registriert habe das ist so auch irgendwie ein, eine Berufsoption eigentlich und äh, dann habe ich natürlich auch ein bisschen mehr darauf Acht gegeben wie das so ist und äh, meinen Lehrer und andere Kollegen irgendwie äh, interviewt äh, ob das überhaupt eine Option ist und, äh, und wie man so als Musiker lebt und als ich das irgendwie gecheckt habe, da, da war für mich klar, das will ich machen. Also mit, ich schätze mal 10, 11 äh, wusste ich dann schon, das will ich machen.
0: Wahnsinn, das ist früh. Hast du diese Interviews auch mit deinen Eltern geführt? Also es gibt ja so den Klassiker erstmal was Vernünftiges lernen oder irgendwie hattest du solche Diskussionen?
1: Natürlich, die waren schon irgendwie besorgt. Es ist ja eine, wie soll ich sagen, es ist kein leichter Beruf. Und also Erfolg in der Musikszene ist ja nicht unbedingt von Können abhängig. Und es ist alles von Trends und Fashion und Chart Positions abhängig. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Business eigentlich und meine Eltern wussten schon, dass man da kein besonders leichtes Leben hat unbedingt, aber für die war das auch in Ordnung, weil sie haben gesehen, dass es mir Spaß macht und dass es eine echte Leidenschaft ist und dass es mich glücklich macht und obwohl sie viele Jahre lang versucht haben, mich doch irgendwie in eher eine konventionelle äh, Branche äh, zu manipulieren, äh, <lacht> haben die dann gemerkt, also als ich so vielleicht 15, 16 war oder so, dass das wirklich eine Leidenschaft ist und dann haben die das auch akzeptiert. Vor allem, als ich dann begonnen habe zu arbeiten und auch Geld verdient habe und dann schon relativ früh ziemlich erfolgreich war, dann war das für sie auch irgendwie in Ordnung.
0: Mhm. Eine andere Frage, die du auch schon angesprochen hast, aber trotzdem probiere ich da nochmal ein bisschen was dir zu entlocken, wie es so zu bestimmten Zusammenarbeiten mit Künstlern gekommen ist. Also das wird sich ja auch hier und da ergeben haben, dass du an der einen oder anderen Stelle einfach aufgefallen bist, gute Arbeit abgeliefert hast, wie das halt Meistens so, so ist. Aber gab es da auch so, dass du doch hier und da einen Plan hattest, ich probiere jetzt da und da mal irgendwie mich blicken zu lassen und zu spielen, um dass der oder der Künstler vielleicht auf mich aufmerksam wird? Gab es da zum Beispiel so eine Zusammenarbeit wie mit Falco oder so? Das war ja wahrscheinlich der, wenn das hoffentlich richtig ist, so der erste Top-Act, mit dem du wirklich gearbeitet hast? Oder?
1: Mhm. Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, aber... Also, um deine erste Frage zu beantworten, ich war nie ein Hustler. Also, ich habe nie versucht, wirklich so proaktiv irgendwie meine äh, Visitenkarte zu verteilen oder an Studiotüren geklopft oder versucht, mit irgendwelchen Producern oder, oder mit anderen Künstlern zu connecten. Also, ich, ich war so nie der Typ. Ähm, und ich habe auch, es war auch nie eigentlich notwendig. Ähm, alle meine. Connections so in der Szene sind über andere Kollegen entstanden und heute ist es natürlich anders, weil äh, ich habe halt irgendwie einen Namen äh, in der Szene und ich kriege über das Internet und Social Media und so weiter immer wieder Anfragen, also Leute, die dann bewusst versuchen, mit mir in Kontakt zu treten und mich zu äh, engagieren Ähm, aber auch früher, auch wenn ich keine Jobs hatte, habe ich nicht so gehustelt. Also ich habe nicht wirklich äh, versucht und vielleicht ist es ein Problem, vielleicht wären die Dinge alle ganz anders gelaufen, wenn ich das gemacht hätte, keine Ahnung. Aber ich habe halt, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht engagiert war von jemand anderem, habe ich mich halt irgendwie selbst engagiert und habe meine <lacht> eigenen Sachen gemacht und habe halt geübt und irgendwie versucht, mich äh, weiterzubilden auf allen Ebenen. Und das war auch wichtig. Und wie gesagt, meine ersten Gigs, das war alles, ist alles entstanden durch Connections mit anderen Musikern, mit in kleinen Bands gespielt habe, so also wirklich so ganz traditionell. Du spielst mit irgendwem, den du kennenlernst am Konservatorium in irgendeiner jazz Combo und dann hört dich jemand und sagt, hey, magst du mit mir auch spielen? Und der ist mit jemand anderem connected und so fällt man halt irgendwie dann die Leiter rauf. Also das war ganz organisch bei mir. Unheimlich viel Live-Spielen in Wien damals und über die ganzen kleinen Jazz-Branches und live Gigs in den Clubs in Wien, ähm, habe ich mich halt dann mit, äh, mit Leuten äh, zusammengetan, die, die mehr so im Pop-Bereich gearbeitet haben, die schon erfolgreichere Studiomusiker und so waren und die haben mir dann irgendwie ab und zu mal eine Chance gegeben und ich bin dann halt irgendwie so die Leiter aufgestolpert und habe angefangen, also mein erster großer Gig in Österreich war mit... Äh, war so mit Austropoppern, also mit Etta Skolle und Stefanie Werger und Boris Bukowski und äh, wie sie alle heißen. Also viele so Austropopper in den 80ern und äh, äh, in die 90er hinein auch. Und da habe ich unheimlich viele Connections gemacht. Auch dann schon ins Ausland, weil immer wieder hatten Bands dann auch ausländische Musiker, die mich dann weiter connected haben zu Studios in Deutschland. Wir haben viel in Deutschland aufgenommen in Studios. Ähm, da habe ich dann viele Connections gemacht. Und ähm, ja, das ist alles sehr organisch passiert eigentlich.
0: Ja, und wie stolpert man die Leiter rauf und landet dann bei Falco vor den Füßen?
1: Naja, mit, mit Falco war das, ähm, das war auch <lacht> schon sehr früh, ähm, das war auch, ist einfach entstanden durch äh, Kontakte mit anderen Musikern. Mit Falco war das da kannte ich viele Leute in der Band von Falco. Also ich habe mit etlichen anderen Musikern in der, aus der Falco-Band in verschiedenen anderen Bands gespielt. Ähm, mit äh, Max and Maria Colors, das war auch eine deutsche Band, mit der, mit der Anke Wendland, die... Die Sängerin ähm, mit Peter Fieber, der war der Peter Fieber in der Band, der originale äh, Gitarrist von Falco und der Bertel Pistracher, der Bassist von Falco. Also mit denen hatte ich da schon meine Connections. Äh, mit Thomas Rabitsch habe ich schon viel gemacht, der war der Keyboarder äh, vom, vom Hans von Falco. Und ähm, meine Freundin damals hat auch für ähm, Falco das Playback-Gigs gespielt am Schlagzeug.
0: Mhm.
1: Und äh, andere Kollegen, einfach Pogo aus Wien, also viele Leute, die mich gut kannten, kannten auch den Hans, den Falke. und als er einen neuen Drama gesucht hat, dann hat sich das irgendwie ergeben. Und da gab es auch keine große Audition, also weil ich kannte, wie gesagt, alle anderen Musiker sehr gut. Äh, inklusive den Thomas, den äh, und den Peter Fieweger, die den äh, Kapellmeister quasi. <lacht> ähm, und MD äh, auf würde deren man heute Empfehlung. Sagen. Der Musical Director, ja. genau. Und auf deren Empfehlung äh, bin ich dann einfach dort gelandet. Mhm. ja Okay, interessant. Also auch eigentlich ganz ganz traditionell. Also keine großen Auditions oder so, das kam dann alles erst viel später, dass ich da irgendwie zu Auditions gehen musste oder so. Ich war, bis ich weggezogen bin irgendwie aus Österreich, das war ja schon sehr früh, aber bis ich da weggezogen bin, habe ich, hab, hab ich noch nie eine Audition irgendwo gespielt. Okay.
0: Wo du gerade Audition hast, Entschuldigung, Aha. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, wo du gerade Audition als Stichwort gesagt hast, ähm, sprang bei mir sofort äh, diese Videodoku zu der Dream Theater Audition ein. Äh, ja. Ähm, können wir mal ganz kurz vielleicht äh, drauf eingehen. Warst du, ähm, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht oder so, aber ähm, war das so ein Ding, was eine Riesenhausnummer für dich gewesen wäre? Oder hast du gesagt, ich mach's einfach mal und wenn es nicht klappt, auch nicht schlimm?
1: Ja, das war eher das Letztere, also ich wollte wissen, was der Deal ist, einfach, mhm. und man, um, um herauszufinden, was der Deal ist, jetzt, was die Workload betrifft, und, und also die Arbeitsfrequenz, und wie, wie aufwendig das ist, und wie viel Geld man verdient dabei, und so weiter, um das herauszufinden, muss man eine Audition machen, klarerweise, mhm. also, ähm, und ich war nie so ein riesen Dream Theater Fan, ja, also, ich, ich fand die Band zwar gut, aber es war nie so, äh, wie soll ich sagen, ein Traum <lacht> oder eine Ambition von mir, mit denen zu spielen oder so. Ähm, oder ein Ziel, ja. Es war, es hat sich halt irgendwie ergeben und äh, ich kannte die, die die Leute in Dream Theater flüchtig schon vorher ähm, und ich wollte einfach wissen, was was Sache ist und und wollte mehr herausfinden und äh, als mich Management angerufen hat, habe ich mir gedacht, das ist interessant, klar, ja, warum nicht? Mal schauen.
0: Ja, okay. Ja. Also du hast keinen kein Knick bekommen, keinen mentalen Knick, dass es ist. Nein, hat, überhaupt nein. nicht.
1: Also als Hätte ich dann noch auch nicht erwartet, herausgefunden, aber nee, also ich habe dann auch herausgefunden, so was die Details sind und, äh, und ein bisschen mehr Informationen über den Deal quasi und zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich nicht ideal für mich. Ähm, und, äh, und war dann auch überhaupt nicht enttäuscht. Also ganz im Gegenteil, so also hat sich alles eigentlich dann sehr, sehr gut für mich ergeben, auf allen anderen Ebenen. Und äh, ich muss auch sagen, also heute rückblickend... Ähm, ich kriege immer noch jeden Tag, wenn ich irgendwas poste oder so, gibt es gibt's immer noch Kommentare darüber, dass oh, das wäre so cool gewesen, wenn du mit Dream Theater gespielt hättest. Also das ist, glaube ich, für die für die Dream Theater-Fans war das ein, eine größere Sache als für mich selbst oder vielleicht für auch die anderen äh, Drama die auditioned haben. Ähm für mich äh, karrieretechnisch und businessmäßig glaube ich ähm, wäre das nicht unbedingt viel besser gewesen. Vielleicht in Bezug auf, auf äh, wie soll ich sagen Präsenz oder Popularität vielleicht weiß ich nicht. Aber aber also also finanziell auf keinen Fall. Mhm. Sagen wir mal so. <lacht> okay. Und, und ja, also business, business technisch. Und es ist auch, wie soll ich sagen, also der Deal hat auch beinhaltet, also es ist ein exklusiver Deal gewesen mit Retainer und so weiter, ähm, dass man eigentlich nichts anderes machen kann. Und auf das habe ich überhaupt keinen Bock gehabt.
0: Mhm. Ja. Gutes Stichwort, was anderes. Ähm, ja? Jetzt mal so zu deinem, zu deiner Präsenz als, ja, wie sagt man das, Superdrummer, äh, Solokünstler. Ähm, ne, Einzelartist sozusagen ähm, Auch hier mal die Frage Gab es da einen Punkt, wo du bewusst entschieden hast Auch in die Richtung zu gehen ähm, Dass du sagst, du möchtest Auf Drumfestivals performen Und auch als Solokünstler wahrgenommen werden Jetzt unabhängig von als Komponist auch Solokünstler Sondern wirklich die reine Drumming-Geschichte
1: Ja, und zwar War das so um Glaube ich 2000 herum ähm oder ein bisschen später, 2002 glaube ich war das. Und also ich hatte vorher, also in meiner Karriere als Musiker, habe ich Clinics und so immer vermieden, viele Jahre lang. Also ich habe ja angefangen Mitte der 80er Jahre zu spielen und zu arbeiten, viel, und, oder Anfang der 80er eigentlich schon. Und, und war sehr busy mit meinen, mit meinen Tours und Sessions und, und Studio und. Und das hat für mich alles hingehauen und ich war eigentlich nie so ein großer Fan von äh, Clinics und Workshops und hatte auch eigentlich keine Zeit. Aber ich habe schon sehr früh sehr viele Anfragen bekommen, Leute zu unterrichten, privat zu unterrichten und hatte nie Zeit dafür. Und habe mich Ende der 90 oder so entschlossen, eine deutschsprachige Lehr-DVD aufzunehmen. Weil ähm, ich wollte dann wirklich, weil es gab da halt das Interesse und ich habe gedacht, es gibt keine deutschsprachigen DVDs oder Videos damals, mhm. VHS-Videos. Ich nehme mal ein Lehrvideo auf äh, und behandle die Fragen, die ich halt von Leuten immer kriege. Und, ähm, und diese DVD, also dieses Video war sehr erfolgreich. Und gleichzeitig ähm, habe ich Endorsements gewechselt von Zildian. Ich war 15 Jahre mit Zildian zusammen und gesponsert, äh, habe von Zillian auf Meinl gewechselt und, ähm, und habe auch mitgeholfen, äh, die Giant-Step-Pedale von Sona äh, zu promoten und so weiter. Und da kamen ein, einige die Dinge zusammen und alle meine, meine Sponsoren und, und die, ähm, die, äh, der Vertrieb von Video, die haben mich alle gebeten, doch vielleicht ähm, beim Drum-Festival aufzutreten. Und dann habe ich mich überreden lassen und habe halt <lacht> da gespielt und das, da gab es super Reaktionen und dann gab es mehr Anfragen und so weiter und dann habe ich mal zu dem Zeitpunkt eben gedacht, naja, also es hilft natürlich die Produkte zu promoten und es hilft die, die, die Videos zu promoten und äh, wenn ich Zeit habe und, äh, und Bock, dann warum nicht? Und das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht und das war für mich so ein anderer Outlet, irgendwie auch musikalisch und kreativ und da konnte ich halt wirklich machen, nur was ich wollte, wie wo ich Bock hatte, weil ich war halt vorher wirklich ausschließlich Sideman und, und Komponist natürlich und, und Produzent, aber, aber spieltechnisch äh, war ich immer, wie gesagt, also ich war immer sehr diszipliniert, sagen wir so, ähm, in, meiner, in meinem Dayjob. Ja, als, als Sideman und Sessionmusiker und das gab mir halt irgendwie die, die Möglichkeit auch eigentlich völlig auszuzucken äh, schlagzeugtechnisch <lacht> und zu tun, was ich will und, ähm, und das kam gut an also, und dann hat es auch begonnen Spaß zu machen also das war erst, wie gesagt, so um 2000 herum.
0: Ja, also ich erinnere mich, dass ich dich das erste Mal gesehen habe live in Ibenbüren bei Musikproduktiv war das ja. in, so einem, in so einem Zelt und dann sagte yeah. mein Schlagzeuglehrer, da kommt Thomas Lang, den musst du dir unbedingt mal angucken und da da hast du glaube ich auch relativ neu dieses Sonor mit dem einen Fuß Doppelpedal. Ich weiß gerade nicht mehr genau,
1: wie das es Twin heißt. Twin Effect Pedal. Ja, ja, genau.
0: Genau, äh, vorgestellt und ich hörte nur dieses Rappeln die ganze Zeit und konnte deinen linken Fuß <lacht> zu dem Zeitpunkt aber gar nicht sehen. Und dann habe ich gefragt, wo kommt dieser Sound her und so. Dann habe ich yeah. das hinterher erst bei der Begehung deines Sets so gesehen, dass du das die ganze Zeit mit dem linken Fuß gespielt hattest und so. Ja, yeah, genau. Da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran.
1: Ja. Yeah. Interessantes genau, genau. Produkt. <lacht> ja, total interessant und es äh, hat auch Spaß gemacht, das Teil zu verwenden und ähm, als ich äh, meine, mein Sponsorship geändert habe von Sono auf DW, dann DW macht natürlich so einen Teil nicht ähm, und das ist mir dann schon auch ein bisschen abgegangen, weil da, das hat unheimliches kreatives Potenzial, das Ding. Mhm. Und es war, es war interessant, damit zu experimentieren.
0: Aber es wäre ja noch ein Pedal mehr, was du dann jetzt einbauen müsstest. <lacht> genau. <lacht> Aber gut. Warum ähm. nicht? Und gab es für diese Art des Drummings äh, für dich Vorbilder? Oder wenn wir sowieso mal, wenn ich sowieso mal fragen kann, hattest du so Heroes, an denen du dich orientiert hast, wie sich dein Style, wo du sagen würdest, deswegen hat mein Style sich vielleicht auch so und so entwickelt? Oder war das so dein eigenes Ding?
1: Also ich hatte natürlich Vorbilder immer und, äh, und viele Drummer, die mich inspiriert haben. und ähm, Aber ich habe schon sehr früh versucht, meinen eigenen Stil zu finden und an meinen eigenen äh, wie soll ich sagen äh, Sound generell und habe halt auch ganz spezifische Interessen gehabt, immer was Schlagzeugspielen betrifft. Äh, und es ist halt irgendwie so eine eine Mischung aus all meinen Inspirationen, also, also die ganz also über die Jahre haben sich natürlich meine meine Idole und meine ähm, wie soll ich sagen äh, Inspirationen äh, entwickelt und geändert, aber es war von Anfang an fand ich virtuose Drama einfach äh, interessant und äh, und ich fand auch Drama interessant die Sowohl als Sidemen und Session-Musiker wie auch als Solokünstler gearbeitet haben. Also von Billy Cobham über was weiß ich Buddy Rich oder was auch immer. Ich fand drumming ist immer interessant, weil ähm, die hatten äh, einen, einen hohen Grad an Unabhängigkeit. Jetzt nicht Schlagzeugtechnisch Independence, sondern Karrieremäßig, also die konnten halt wirklich ihre eigenen Projekte machen und, und unabhängig von der Szene und von Trends und Chartpositionen arbeiten und eine, eine Karriere äh, haben, also das, das hat mich schon immer interessiert und, äh, und mein Stil ähm, ich, also Kreativität ist mir wichtig in, im Leben überhaupt, aber vor allem natürlich in der Musik und in meinem Job und was das Spielen betrifft. Und ich habe sehr früh versucht, ganz gezielt kreativ zu arbeiten und kreativ zu üben und, und Dinge zu entwickeln, die ich noch nicht von anderen Leuten gehört habe. Einfach. Äh, einfach was Neues zu machen und zu experimentieren und neue Dinge auszuprobieren und einfach innovativ zu denken und ein bisschen unkonventioneller zu denken und das alles technisch äh, so raffiniert wie möglich umzusetzen. Mit einem Sound, der so gut wie möglich ist und Feel und Groove äh, so gut wie möglich. Und das hat mich immer interessiert, einfach was zu machen, was ich noch nicht gehört habe von anderen. Und so hat sich irgendwie mein Stil entwickelt und wie gesagt, die, das Fundament ist sicherlich ein, eine Kombination von allen meinen Einflüssen, ob das jetzt Stuart Copeland ist oder, oder Vinny oder Billy Cobham oder Tony Williams, Buddy Rich, also ich habe viel sehr traditionelle Drumming-Approaches mit, mit, mit cutting-edge, high-end drumming Konzepts verbunden. Also ich habe versucht, vielleicht so ein bisschen eine Hommage an, an, an Buddy Rich in mein Spiel einfließen zu lassen, aber gleichzeitig auch komplett neue Konzepte und viel Unabhängigkeit und, und also viel Fußtechnik und so weiter. Also einfach Dinge, die, die man noch nicht vielleicht in der Kombination vorgehört hat.
0: Mhm. Das schließt so ein bisschen daran an. Du hast es schon ein paar Mal jetzt auch fallen lassen und mich interessiert das auch immer. Ich stelle mal die Frage, was bist du für ein Übetyp? Strukturiert, fleißig oder eher so drauf los? Ich behaupte mir jetzt, nachdem dem, was ich gehört habe, schon erkannt zu haben. Du sagtest nämlich eben ganz am Anfang schon, dass dein erster Lehrer so wichtig für dich war, weil er dir eben vor allen Dingen produktives, gutes Üben beigebracht hat. Also genau. nehme ich an, warst du immer, erstens hast du wahrscheinlich viel geübt und, und strukturiert und ähm, aufmerksam.
1: Genau, ja, also ich war sehr organisiert beim Üben, sehr methodisch ähm, und, und sehr diszipliniert, was für mich kein Problem war, weil es hat mir Spaß gemacht. Und, und, und ich hatte immer äh, Übungslogs, äh, also Logbox, also Übungskalender äh, quasi, wo ich Notizen gemacht habe jeden Tag, ich habe jede Session und die, diese, diese Kalender habe ich heute noch und ich war halt sehr äh, fokussiert und, und habe immer ziele gesetzt kurz und langfristige und war ziemlich organisiert was das üben betrifft habe immer genau gewusst wo ich stehe und wo ich hin will habe wie gesagt immer ziele gesetzt äh, wöchentliche monatliche ja Jahr, genau, jahresziele und so weiter und äh, habe eben, wegen meinem ersten Lehrer ähm, wie ich, ein, ein ziemlich organisiertes Übungsleben äh, geführt und gehabt. Und habe aber versucht, auch gleichzeitig immer eine Balance zu finden zwischen methodischem und, äh, und, und organisierten, disziplinierten Üben und komplett freiem Spielen. Also das war für mich schon immer wichtig, dass ich beides immer machen konnte, sowohl alleine im Übungsraum, wie auch live mit, mit Musikern und Kollegen. Ähm, und das ist mir auch heute noch genauso wichtig. Also ich setze mich genauso viel hin und spiele einfach zu Musik oder mit anderen Musikern, äh, als ich äh, methodisch übe. Also diese Balance ist mir wichtig und die war mir immer wichtig und das habe ich auch versucht in, meinem, in meiner täglichen Organisation beim Üben immer zu tun. Also sowohl diszipliniert, methodisch und repetitive äh, zu üben, und, und nur mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich nicht kann und die zu verbessern und zu raffinieren, äh, wie auch komplett frei zu improvisieren, experimentieren und einfach null an, an Methoden oder Technik oder irgendwas anderes denken. Mhm.
0: Okay, cool, interessant. Ähm, eine Sache, die ich auch allen meinen Gästen eigentlich immer stelle, weil ich sie ganz spannend finde. Kannst du mal zwei Momente beschreiben, aus deiner Karriere, so der beste Gig, ähm, den, wo du wo du vielleicht mal das Gefühl hattest, wow, dafür lohnt sich das alles, das ist genau das, wofür ich das hier alles mache. Und vielleicht auch mal so den Worst Of, also wo irgendwas Lustiges vielleicht passiert ist, irgendwas schiefgegangen ist, ob es jetzt in deiner Hand lag oder Technik Fail oder irgendwas, also einmal so Best Of und Worst Of beschreiben, hast du da zwei Momente?
1: Da gibt es viele Momente, natürlich ähm, Best Of auf, waren so meine frühen äh, Erfahrungen mit Stadien und, und richtig großen Bühnen, ähm, große Festivals ähm, und zwar kam das schon sehr früh, ähm, ich nehme an, das muss gewesen sein, Ende Mitte, Ende der 80er, also so meine ersten großen Gigs gespielt habe auf richtig großen Bühnen, also Einfach nur dieses, dieses Gefühl, dass, dass Leute daran interessiert sind, was man macht. Mhm. <lacht> und, und so die Erfahrung und, und wirklich mitzuerleben, was alles dazugehört zum, zu, zu einem geilen Konzert. Also all die Verwandten Businesses, äh, Crews, was die alle machen und wer da aller beteiligt ist und alles von Plattenfirmen so richtig so die Musikindustrie so auf allen Ebenen zu erleben. Das waren das waren sich, sicherlich tolle Schlüsselmomente. Und große Konzerte, ähm, Donauinselfest zum ersten Mal zum Beispiel in Wien oder, oder die Touren mit mit, mit Etta und mit mit den mit verschiedensten Austropopern. Das waren eigentlich alles sehr große Konzerte und natürlich mit mit Hans mit Falco ähm, und, und äh, einfach dieses geile, geile, geiler Sound auf der Bühne, massive Monitore damals. Also, da gab es ja noch keine Inears oder so, aber da waren mein, mein, mein Drumfill, waren eine PA mehr oder weniger. <lacht> und einfach dieses, dieses Gefühl, dass man da irgendwie jetzt Power hat. Und, ähm, und es war einfach so dieses Gefühl mehr als spezifische Momente oder spezifische Künstler oder so, einfach, einfach zu performen auf großen Bühnen. Das, waren, das war wichtig für mich und das, ist, das war ein totaler Turn-on-Faktor für mich. Mhm. Ähm, und jetzt und, mal der Worst of. Und Worst of, wow, da gibt es auch viele. <lacht> Pick dir mal also, einen, einen raus, so richtig. Ja, also ich einmal, ich habe gespielt in der Royal Albert Hall mit, mit für eine, ein Event für 19 Management. Mit denen habe ich damals viel gearbeitet. Die haben viele von den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, gemanagt. Und die hatten ihr jährliches Christmas-Event oder so, keine Ahnung was das war, wäre irgendein Event und ausverkaufte Royal Albert Hall. Und die haben etablierte Künstler, die bei denen gesigned waren, in der Show gehabt und auch junge, neue Talente. Und also habt da gespielt mit Annie Lennox und Dave Stewart und mit Kelly Clarks und so alle an einem Abend, weil die alle von, den, von derselben Management Company gemanagt wurden. Und auch äh, eine neue Sängerin, Lina Marlin hieß die. die, war, die hatte damals einen Hit, die war aus Schweden, junges Mädel und wir haben mit Sequencer gespielt und ich habe den Song eingezählt und höre, also da gibt es einen Zähler, ganz normal ist 1, 2, 1, 2, 3 und wir haben auch immer eine, eine, eine Damals war das, das muss gewesen sein, keine Ahnung, Anfang der 90er oder so. Damals war auf den Tracks keine, keine, keine Vocal Cues. Also da waren einfach nur Klick. Ja? Das war, ist ja heute total üblich, Vocal Cues zu haben. Ähm, aber damals war das nicht. Und ich höre den Klick und zähle ein. Aber mein, dieser Adapter von meinem, so ein Ding, ja? so ein mhm. Kopfhörer-Adapter, der war, das war halt irgendwie so ein... ein 50-Cent-Adapter, total billiges Klumpert. Ich hatte die ersten Einzähler nicht gehört. Und mein, mein äh, Drum-Tag hat die, den Sequencer gestartet und so weiter. Und der saß da unter mir und er drückt auf den Knopf und ich schaue ihn an und es kommt nichts. Und, und er schaut mich an und es kommt nichts und ich wundere mich. Und er schaut mich, was ist los? Und ich sage, ich höre nichts. Hast du gedrückt? Und ich sage, ja, ja. Und dann höre ich plötzlich klick, 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 klick und zähle ein. Weil ich gedacht habe, das ist der Einzähler, aber da waren schon irgendwie dreieinhalb Takte vorbei in dem Moment. Das heißt, die ganze Sequence zu dem, was wir gespielt haben als Band, war komplett weg. Und diese Künstlerin, die, das junge Mädel, die war nicht besonders erfahren und hat natürlich auf uns gehört. Wir haben uns jetzt angespielt und hier kam der Chorus oder der, der Verse oder was auch immer. Und plötzlich waren die Strings und irgendwelche, was auch immer da am Sequencer war war, völlig out of you know, wrong key, wrong parts und sie wurde total verunsichert und als dann der erste Chorus kam und die Backing-Vocals kamen, mitten im Vers für sie irgendwo war irgendwie Panik ja. angesagt und dann hat sie falsch gesungen, hat dann die Texte vergessen und das Ganze vor ausverkaufter Royal Orbit, ihr großer erster Gig in, in England damals, Management, Plattenfirmen, alle dort und wir haben völlig <lacht> abgekackt, also total, war völlig... <lacht> Irrsinnig scheiße alles. Und dann waren die anderen Musiker verwirrt und ich war verwirrt und es war völliges krass. Also komplettes Trainwreck. Und, ähm, und das war für die, für die Sängerin so übel, dass sie sich dann entschlossen hat, diese nächste Single nicht zu machen. Und sie hatte dann quasi einen Nervenzusammenbruch. Äh, war völlig Ach, fertig. Und, ja, und Management war total enttäuscht. Und, und das war alles irgendwie... Die Schuld von diesem blöden Ding, weißt? Und, und das war Wahnsinn. irrsinnig, also eigentlich ziemlich tragisch, ja? Und, ja. Ähm, und das zeigt auch, und da habe ich viel davon gelernt irgendwie aus dieser Situation, einfach auf solche Details mehr Acht zu geben, also keine billigen Kopfhöreradapter nie wieder, weißt, oder, mhm. oder irgendwelche Kabel, die nicht funktionieren, oder irgendwelches Zeug, das halt nicht immer optimal funktioniert, oder wo, oder kein Backup zu haben, äh, in solche Situationen. Oder dann, oder auch richtig zu reagieren im Moment und sagen, okay, halt, aus, stopp, nein, äh, nochmal, von vorne, da mhm. war irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, und ich war halt nicht der MD in dem Moment, das war jemand anders. Und der war genauso verwirrt wie ich und wie wir alle. Aber man hat halt irgendwie aus solchen Situationen was gelernt. Und solche Momente gibt es viele, wie gesagt. Also es, underprepared sein ist, ist halt ein, ein großes Problem. Und die meisten Trainwrecks sind bei mir passiert durch Schlamperei oder, oder Equipment Failures oder... Uh, oder Lack of Preparation, also einfach nicht gut genug vorbereitet zu sein und uh, und da uh, kann man was draus lernen. Mhm.
0: Ja, ja. ja ähm, wenn es nicht so tragisch wäre, fast lustig, solche Momente, aber in jedem ja, Fall hat es ja. ja eine tragische Komponente. ne?
1: Ja und, und das ist man also dieser Moment fällt mir immer ein wenn so und das ist das war viel schlimmer als nur wenn ich selber abgekackt habe also das ist ja das passiert ja dauernd also ich mache ja auch Fehler weißt? und und es geht Dinge schief auf der Bühne aus welchem Grund auch immer ob das jetzt mein Fehler ist oder ich mich verspielt habe oder irgendwie nicht konzentrieren konnte was auch immer das kommt natürlich auch vor aber man lernt natürlich solche Dinge ähm, professionell zu handeln. Also das fällt eigentlich niemand auf, wenn ich mal irgendwo abkacke, dann ist das normalerweise nicht so tragisch und ich kann mich immer aus so einer so eine Situation retten, wie jeder Musiker, der Erfahrung hat. Ähm, aber der Moment, das sticht halt wirklich heraus, weil das war nicht äh, natürlich das, das, das hat so eine Kettenreaktion irgendwie ausgelöst, weißt? Mhm. Und, und dann hat es halt jemand anderen auch vor allem so negativ betroffen, ähm, und äh, das sticht dadurch heraus, ja. also das war, da konnte ich nicht viel retten in der Situation ja.
0: Okay Dann kommen wir mal bevor wir gleich zu meinen Kategorien kommen noch eine Frage ähm, Was machst du am liebsten, wenn du nicht trommelst oder nicht mit Musik befasst bist, ähm, so ein Hobby oder was zum Ausgleich um dich zu inspirieren, was jetzt mal nichts direkt mit Musik zu tun hat
1: ähm, ja, natürlich viele Dinge. Ich mache gern Sport, ich gehe gern wandern oder Fahrrad fahren, verbringe Zeit mit meinen Kindern, äh, lese gern, ähm, informiere mich gern. Mich hab, also Wissenschaften interessieren mich sehr und da okay. lese ich viel drüber und, und schaue mir viele Dokumentationen an oder Filme natürlich. Ähm, und... Äh, mh, ja, mehr Zeit habe ich nicht.
0: Das ja, ist ja jetzt auch nicht wenig gewesen. Aber du suchst das schon auch gezielt, um mal den Kopf freizukriegen vielleicht und dann in der Musik auch neue Ideen zu kriegen?
1: Ich, also früher mehr als heute, also ich habe einfach im Moment dafür nicht wirklich Zeit. Aber früher habe ich das schon ganz bewusst gemacht, auch ganz bewusst versucht, Inspiration zu finden und aktiv zu suchen und äh, heute ist das eher so ein nicht so leicht möglich einfach zeitmäßig mhm. also ich habe viel mit 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 der Firma hier zu tun mit dem Studio mit meinem anderen Studio ähm, und es bleibt einfach wenig Zeit dafür, aber ich versuche schon irgendwie eine Balance zu finden und man muss natürlich Prioritäten setzen und in dem Fall ja, jetzt unter Covid-Umständen und so weiter sind es ist hauptsächlich meine, meine Kids und, äh, und das Business. Ja, also mhm. ich habe wenig Zeit für Sport. das ist auch alles zu. Also ich gehe schon irgendwie hier wandern und spazieren und ab und zu Fahrrad fahren, aber lang nicht so viel wie, wie vor Covid.
0: Mhm. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu den angekündigten Kategorien. Ich spiele mal kurz einen kleinen Trailer ein. Okay. Ja. Concert Tom's. Wer hat's getrommelt? Yeah,
1: Concept Tom's.
0: Concert Tom's. Ja, ich sehe sie im Hintergrund bei dir. Die, yeah, die genau. Zuhörer werden es nicht sehen können, aber passt thematisch. <lacht> Gut, ich frage dich jetzt natürlich nicht, wer das Phil getrommelt hat. Ich spiele mal einen kurzen Song an, den hören yeah. wir uns mal an und dann bin ich mal gespannt, ob du sagen kannst, wer das getrommelt hat. Okay.
1: Yeah, yeah.
0: War für dich wahrscheinlich zu leicht. Du nicktest die ganze ja. Zeit schon,
1: wusstest es sofort. Ja, ne? du, im, ja, nach den ersten zwei Takten. White City, Album von Pete Townsend mit Simon Phillips natürlich. Ja,
0: okay. War
1: auch Schade. leicht an den Octobans zu erkennen.
0: Ja, ich hatte fast befürchtet, dass es für dich zu leicht ist. Ich probiere natürlich was zu finden, was man vielleicht nicht <lacht> weiß. Aber ich fand den Song einfach auch so gut, dass ich gedacht habe, den nutze ich mal. Ja,
1: total geil. Ja. Also,
0: dann kriegst du noch hier den...
1: You win. Ah. Den den You Win Jingle, <lacht> den hast du dir verdient. Ja, das, das ganze Album ist so ein Hammer. White City heißt das Album. Und Give Blood natürlich. Und Face to Face ist auch auf dem Album. Das war damals so quasi der Hit von dem Album. Ja, super, super Album.
0: Okay, konnte ich dich leider nicht erwischen. Schade.
1: <lacht>
0: Nächste kleine Kategorie. Okay. Was uh. wäre, wenn? Was wäre, wenn? in die Vergangenheit reisen könntest, in welches Jahrzehnt würdest du nochmal zurückreisen, um entweder einfach zu leben oder auch als Musiker zu arbeiten?
1: 70er. 70er. Absolut. Ja, 70er Jahre. Das war so eine geile Zeit. Das war alles noch handgemacht damals. Es gab keine Computer und Sequencer und es ging nur um Performances von Musikern, Full-Takes, wenig Punch-In, Punch-Out, ähm es ging um wirklich geile, analoge äh, Aufnahmen damals, ähm, wo mehr Acht auf Performance äh, gelegt wurde als auf Editing. Ähm, also das waren wirklich geile Performances, damals nicht geile Edits wie heute. Mhm. Kein Sound Repl Replacing, kein, Se kein Sequencing, kein Quantizing oder so. Das waren echte Handmade Performances. Und also, also wenn ich mir diese, diese Aufnahmen von damals anhöre, das ist einfach richtig geil. Da, das, oft waren die Leute gemeinsam im Studio, haben zusammengespielt, äh, wirklich als Band den Moment auf Band äh, gebracht und, 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 und diese magischen Momente aufgenommen. Du hörst wirklich den Charakter von, von den Musikern durch äh, in jeder Performance. Du spürst so die, die Magic im, im Studio. Jeder konzentriert sich, jeder hört auf den anderen und das erzeugt ein irrsinnig interessantes, äh, wie soll ich sagen, äh, eine interessante Energie. Und, und du konntest wirklich hören, was für Fälle der Drummer verwendet hat und was das für Trommeln waren, ob das normale Toms waren oder Konzert-Toms, äh, bis zum gewissen Grad auch irgendwie, wie der, Ru der Raum äh, äh, klingt und so weiter. Also das war eine geile Zeit. Auch die Musik der 70er, also Wahnsinn, wie geil Funk und Disco war. Also die frühen Disco-Sachen, bevor es so ultra kommerziell wurde, irrsinnig groovy, irrsinnig geile Songs, mega performt und natürlich Rock aus den 70er Jahren und Hard Rock und frühe Metal-Sachen und, und äh, also späte 70er, ja dann Punk und New Wave, und also richtig geil, das, das war das war richtig die, die beste Era für mich. Und ich bin eben auch zu, in den 70ern aufgewachsen, also ich bin ja Ende der 60er geboren, aber ich habe äh, angefangen 19 72 Schlagzeug zu spielen. Also das war genau meine Zeit und äh, auch die Sounds von damals und deshalb auch die Konzerttoms bei mir hier im Hintergrund, also die mhm. haben mich unheimlich geprägt. Also die ersten, so, das erste Mal, wo ich halt wirklich so Schlagzeug spielen im Radio registriert habe und so weiter, diese Sounds der 70er damals, das ist immer noch total geil für mich. Ich fand auch die Musikszene damals irre geil. Äh, weltweit um, und, uh, und es da, wird's, da wurde so viel Neues entdeckt und erfunden und, und kreiert, also es war eine richtig geile Zeit, finde ich.
0: Eindeutige Antwort, man merkt, wie du für die 70er brennst. Ja, total. <lacht> das ist, glaube ich, deutlich geworden. Sehr schön. <lacht> um, und was wäre, wenn du nur noch einen einzigen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? <lacht> Welcher wäre das?
1: Äh... <lacht> uh.
0: Ja, puh. Jetzt erwische ich dich auch mal. Sehr schön.
1: Ja, also es wäre was ohne Schlagzeug, glaube ich. Mhm. Also wahrscheinlich klassisch Schumann oder oder es wäre was, was ganz Entspannendes. Ähm, ja, ich glaube auf, auf keinen Fall irgendwas mit Schlagzeug oder Perkussion. Es wäre wahrscheinlich was, einfach Klavier, Schumann, Kinderlieder oder DBC oder 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 ähm, einfach was, was, da gibt also ich habe jetzt kein spezifisches Stück äh, im Kopf oder im Auge, aber äh, was ohne Schlagzeug und wahrscheinlich eher was ruhiges, klassisches. Mhm. Ja.
0: Okay, interessant. Mhm. Dann musst du nur noch durch eine äh, Kategorie. Okay. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Und zwar ja. habe ich im Vorfeld unserer Aufzeichnung einfach mal bei Instagram den geneigten Zuhörer gefragt, was würde er, was würde er dir für eine Frage stellen. Und habe da mal so ein paar gesammelt. Da sind natürlich eine ganze Menge zusammengekommen. Ich gucke mal, cool. dass wir die vielleicht alle durchkriegen. Ja, unbedingt. Ähm, Fabian Koke fragt, Germknödel oder Kaiserschmarrn?
1: Kaiserschmarrn. Okay, Aha. konnten wir,
0: eine, eine kulinarische Frage muss immer drankommen. Na klar. Sehr gut. Ähm, Luca Seitz fragt, das hatten wir eben schon so ein bisschen angerissen, ähm, oder du hast es kurz erwähnt. Wann ist das letzte Mal bei einer Performance von dir was Unangenehmes passiert? Also jetzt von dir sozusagen, irgendwie mieser Verspieler oder dass du ähm, einen schlechten Tag hattest. Gibt es sowas überhaupt noch bei dir? Dass ja, du ja. auch mal so einen richtig schlechten Tag hast und merkst, es läuft gar nicht?
1: Total. Total, äh, kommt immer wieder vor, ähm, vor allem wenn man viel reist und jetlag und wenig schlaf und so weiter, also das kommt regelmäßig vor, man lernt dann irgendwie über die Jahre so diese, diese Fehler zu, sehr schnell zu korrigieren, aber es ist keine Performance perfekt. Uh, vor allem nicht meiner Meinung nach, also ich bin ja sehr selbstkritisch und uh, ich finde immer irgendwas an meiner Performance zu kritisieren. Uh, live habe ich gelernt, irgendwie nicht so pingelig zu sein und einfach Momente auch mal einfach vorbeigehen zu lassen, die nicht so perfekt sind und mich nicht irgendwie dadurch aus dem Konzept bringen zu lassen. Aber das kommt ständig vor, also wenn ich wirklich so überkritisch äh, selbst meine letzte Performance, wann auch immer das war, anschauen würde, würde ich sicherlich zig Dinge finden, die ich nicht äh, besonders toll finde. Und äh, aber wie gesagt, ich habe gelernt, dass mich diese, diese Imperfektionen und, und kleinen Fehlern und so weiter nicht nicht mehr stören, also das ist, das gehört zu einer Performance dazu, das ist ganz normal, niemand spielt perfekt, nie und das, vor allem, weil ich viel im Studio arbeite, merke ich das natürlich auch, ich bin ja im Studio, muss man alles unter dem Mikroskop anschauen und dann wird man sehr, 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 wie soll ich sagen, selbstkritisch, aber lernt auch gleichzeitig sich beim Performance zu entspannen und, und lernt so Mechanismen, um also fast immer an einem, auf einem sehr hohen Level zu spielen, ohne Fehler zu machen und sehr konsistent zu sein. Ähm, das ist halt der Vorteil an, an Studioarbeit. Man lernt halt wirklich an, an Dingen zu schrauben ständig, weil man sich ja ständig wieder äh, hört. Man nimmt auf und fünf Minuten später kannst du dann äh, wirklich gezielt, analysieren, was du gespielt hast, wo die Imperfektionen sind oder was man verbessern könnte oder was toll ist und was nicht und was funktioniert und was nicht in der Musik. Also dadurch, dass ich das jeden Tag mache, lerne ich natürlich viel über mein Spiel und das schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, also, aber wie gesagt, es ist nie was perfekt und es, man kann immer was verbessern, ähm, rein, wie soll ich sagen, rein. Ähm, technisch vielleicht oder was, was Präzision betrifft und so weiter. Aber das heißt nicht, dass es besser ist, unbedingt. Ich habe auch gelernt, äh, diese, diesen menschlichen Faktor diese Imperfektionen äh, als, als charmant und äh, interessant anzusehen. Und das, die sind auch ganz, ganz wichtig in der Musik. Also es muss ja auch nicht immer perfekt sein, sondern äh, diese Imperfektionen haben auch irgendwie einen Charme und, und äh, auch eine gute Energie finde ich. Also ich, ich editiere nie meine Performances im Studio. Also ich setze mich da jetzt nicht nach, nach, nach einem nach einem Take hin und versuche da irgendwie rumzuschrauben oder zu editieren oder quantisieren oder irgendwas. Ich lasse immer alles so total 70er-mäßig. Und ich spiele auch <lacht> immer vo volle Takes, auch im Studio, weil ich mehr an der Performance interessiert bin und an dem langen Bogen energetisch durch den ganzen Song durch, als als daran interessiert zu sein, irgendwie einen Takt perfekt zu spielen und dann Copy Paste oder so oder irgendwas zu quantisieren und so weiter. Das finde ich alles kacke, total kacke. Und das ist echt für, das ist echt Kinderkram, was da <lacht> Leute heute machen im Studio, finde ich, mit Sound Replacing und, und Triggern und, äh, und Editieren und so. Das ist für mich halt wirklich nicht äh, interessant und, und hat diesen menschlichen Faktor nicht und da fehlt auch die Energie und das klingt alles gleich und das ist total langweilig. Also. Und deshalb nochmal, um die Frage zu beantworten. Also diese Imperfektionen sind auch schön und, und Fehler können auch viel Scham haben und, und eine ganz gute Energie erzeugen, weil dann ist irgendwie so ein Moment, wo alles so ein bisschen in der Schwebe ist und dann pendelt sich es wieder ein irgendwie. Und das, das kann auch total geil sein.
0: Mhm. Okay. Dann die nächste Frage von Norbert Gronde. Hey Thomas, ich meine mal gehört zu haben, dass du ein Arnold Schwarzenegger-Fan bist und würde gerne wissen, Erstens stimmt das. Was sind deine drei Lieblingsfilme mit ihm? Und stimmt es, dass du von ihm ein Conan-Schwert bekommen hast?
1: Ja. ja, 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 alles ja, alles ja. Okay. Genau. Also und und die, also ich, ich habe ihn auch schon mehrmals getroffen und. Ähm in verschiedensten Situationen über die Jahre. Ähm, ich habe vor langer, langer, langer Zeit in Österreich mal auf einer seiner Geburtstagspartys gespielt, in einem Casino in, in Österreich und ähm, habe ihn dann ein paar Wochen lang fast täglich gesehen. Zufällig, weil er immer seine Business-Meetings in diesem Hotel hatte, wo ich damals geblieben bin und habe ihn über, über seinen... Der, der Barkeeper im Mondrian Hotel, damals in der Skybar, wo ich gewohnt habe, da habe ich ein Album mit dem Aussie Osborne gemacht und war in diesem Hotel. Um, und um, da habe ich noch in London gewohnt, aber war hier in L.A. arbeiten. Er hatte da immer seine Business-Meetings in der Skybar oben in diesem Hotel und sein... Der Barkeeper war auch ein Österreicher, den ich kennengelernt habe und der war auch verantwortlich für den Humidor vom Arnold und der kannte den Arnold dadurch sehr gut und hat uns dann vorgestellt und ich war da sieben Wochen lang und habe da ihn immer wieder getroffen und mit ihm gequatscht und auch gegessen und so weiter, also das war eine total lustige Zeit und dann Jahre später ähm, ich, äh, war ich in einer Band, äh, die hieß Schwarzenegger, also wie Schwarzenegger und Terminator kombiniert. Uh, Schwarzenegger Und wir haben hier viel gespielt, um, in den Clubs in L.A. und wir waren alle eine, eine andere Inkarnation von Arnold aus verschiedensten Filmen. Also einer der Bandmitglieder war der Terminator und der andere war der Running Man und der nächste war der Turbo Man und uh, war der Predator und so weiter. Und wir haben alle immer mit Ja, yeah, you know, you know Arnold accent you know, auf der Bühne <lacht> gesprochen und so. Und das war halt so eine totale Math-Metal-Band, wo jeder Song uh, inhaltlich auf einem Film vom Arnold basiert hatten. Okay. Also es, wir haben einen Song gehabt, der hieß Kindergartenkorb und die hatten einen Song, der hieß Predator und einen, der hieß Terminator und einen, der hieß uh, Last Action Hero und so weiter. Und, äh, und da damals unsere Sänger war, die Inkarnation von Conan. Äh, aus dem Film und wir hatten, äh, der war als Conan verkleidet so im Lendenschurz und der war ein totaler Bodybuilder-Typ und total tätowiert von oben bis unten und er hatte so ein Plastikschwert auf der Bühne und es ist jetzt eine lange Geschichte, aber stimmt. Äh, das ist, also wir hatten einen, eine E-Mail-Adresse, eine, äh, e die haben wir uns angelegt als die Band Schwarzenegger und äh, als wir die E-Mail äh, für unsere Newsletters und so weiter gemacht haben, stand da, wenn du die E-Mail bekommen hast, stand da äh, von, also von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und, und die E-Mail-Adresse war eben dann Arnold Schwarzenegger at schwarzenegger.com und, mhm. äh, und dann hat sich das, da war er Governor damals zu der Zeit und da hat sich seine, sein Büro in Sacramento beschwert, weil... Weil wir quasi E-Mails von Arnold Schwarzenegger verschickt haben. Und die haben ja. uns dann kontaktiert und gesagt: Hey, was spielen Sie ja Das geht nicht. ja Können Sie nicht machen, das ist misleading und so weiter. Und dann haben wir uns entschuldigt und gesagt: Wir sind eine blöde Metalband aus LA und hier ist unser Album und hier ist ein Link zu unserem letzten Video und was auch immer. Und dann haben wir sie eingeladen, die ist Sekretärin und Personal Assistentin und wer auch da immer im Büro war, haben wir haben gesagt, hey, wenn ihr mal in L.A. seid, kommt zum Konzert vorbei, hier sind unsere Dates. Und die kamen dann auch okay. und äh, haben Spaß gehabt und wir haben die mit Shirts und, und Swag und Merch eingedeckt. Und dann sind sie zurück nach Sacramento, die drei Mädels und einer Typ, die da waren. Und ein paar Wochen später kam ein Paket bei mir an. Und es war ein Filmprop drin vom Conan-Film noch von damals. Und äh, ähm, die, wer auch immer das geschickt hat aus dem, auf, aus dem <lacht> Office von ihm, hat einen, äh, haben uns ein quasi, weil unser Sänger dieses blöde billige Kostümschwert hatte, ein echtes geschickt und gesagt und da war eine Note dabei, da stand, uh, Next time use a real sword, you, uh, use a real sword, you girly man. <lacht> okay,
0: ja. Yeah. Da freut der Norbert sich bestimmt über diese ausführliche Antwort zu dem genau. Thema. Sehr cool. Dann fragt Friedrich, und das ist ein Schüler von mir, ähm, kannst du was beschreiben, was die größte Herausforderung in deiner Karriere war oder ist?
1: Äh, hm. Äh, die größte Herausforderung ist, hm. Es ist keine, keine einfache Frage. Ähm, hm. ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ähm, die, die größte... Es gibt viele Herausforderungen und viele ähm, Momente, wo... Äh, ich glaube, also für mich persönlich gibt es gibt's nicht eine bestimmte, die die größte ist, sondern es kommt ganz auf den Moment an und auf die Umstände. Es gibt viele Herausforderungen, aber die sind alle im Moment dann gleich schwerwiegend oder wichtig, weißt, also, aber die hm. Momente sind immer andere. Also es ist eine Herausforderung, in meiner Karriere zum Beispiel Privatleben mit mit, mit mit dem Berufsleben zu verbinden. Das ist eine große Herausforderung, vor allem wenn man Familie hat und äh, das ist eine große Challenge. Es ist das Arbeiten selbst manchmal eine Challenge, weil man muss inspiriert, sein und bleiben und einen, einen guten Energielevel irgendwie immer haben und wenn man verwirrt oder gestört wird oder, oder abgelenkt und so weiter, dann ist es eine Challenge natürlich, ähm, es sind Deadlines eine Challenge manchmal, weißt es ist Equipment manchmal eine Challenge, es ist nicht viel zu lernen dauernd, wenn man up to date bleiben will und mit, mit äh, Manuals lesen und äh, Instructions äh, lesen und es gibt viele Herausforderungen rein musikalisch natürlich äh, und oder, oder um äh, Zeit zu, zum Üben einfach äh, zu haben oder sich weiterbilden zu können regelmäßig und, und täglich fast also und nicht stagniert quasi in seiner Entwicklung das ist eine Herausforderung oft also es wie gesagt gibt viele aber mhm. ähm, die größte generell so über die Jahre betrachtet ist wahrscheinlich äh, ein das Berufs und Privatleben zu verbinden und zu wissen, wann man welche ähm, Sacrifices machen muss und wie man, äh, äh, wie man Priorities setzt, also was man priorisiert in welchem Moment und, und das lernt man dann über die Jahre oder nicht. Manchmal denkt man sich, okay, das ist wichtig beruflich, das muss ich jetzt machen und dafür muss ich ein bisschen Zeit mit meiner Familie oder so opfern oder umgekehrt und dann macht man halt oft Fehler und das kann ziemlichen Stress erzeugen. Aber ähm, ja, man tut es halt, macht halt alles so gut es geht mhm. und äh, lernt hoffentlich draus
0: Okay, ja, die Hoffnung muss man haben, zumindest. Genau. Dann drehe ich jetzt hier mal die Frage um, beziehungsweise ich stelle mal die Frage und ähm, wir gucken mal, ob du rätst, von wem die kommen könnte. Okay. Ähm, Zitat, Paradedel schön und gut, aber wann gibt es endlich mal wieder eine gepflegte Hülsenfrucht?
1: <lacht> naja, das... Könnte entweder vom Jan Hofmann kommen oder von mir persönlich selbst.
0: Okay, und da du sie nicht gestellt hast, ist die Frage ja, die genau. korrekt beantwortet. Genau, der Kollege hier aus Bielefeld natürlich, klar. Genau. Dann, ähm, weil wir in den letzten Jahren, jetzt ging es ja schon länger nicht mehr auch und äh, steht auch erstmal nicht an, aber ich und meine Frau tatsächlich auch so ein bisschen Kalifornien-Fans sind. Meine Frau fragt, können wir dich mal besuchen kommen, wenn es wieder möglich ist?
1: Ja, unbedingt. Jederzeit, wenn es wieder möglich ist, kommt hierher. Jan war ja auch schon mehrmals hier, also gerne. Ich würde mich um, über den Be Besuch sehr gut, sehr viel freuen. Jederzeit. Ja, sehr
0: schön. Ich habe es auf Band. Ne? Ich, ich nagel dich drauf fest, wenn es soweit ist.
1: Okay, genau.
0: Mach dann, das unbedingt. Ähm, und dann nutze ich das mal und tu mal so, als wäre ich selber Hörer. Ähm, mich interessiert nämlich noch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. In letzter Zeit habe ich dich mehr Matched Grip spielen sehen. Ich habe dich kennengelernt ja. im Prinzip über ganz viele Jahre als Traditional äh, mhm. Player. Ähm, also der Eindruck scheint zu stimmen. Ne? Dann hast du das auch bewusst umgestellt, um dich vielleicht noch mal, um dein Spiel noch mal anders herauszufordern oder was was es damit auf sich?
1: Ja, absolut, genau. Ähm, und zwar ich habe immer Traditional Grip gespielt. Ich habe so angefangen zu spielen und habe die ersten naja, wie, ja, 20 Jahre oder mehr, 25 Jahre oder mehr, äh, nur Traditional Grip gespielt. Also von, wie gesagt, 1972, als ich begonnen habe, bis äh, 2000, mh, sagen wir mal, 13 oder so, oder 15, irgendwie so in der Zeit, ich kann mich ja nicht erinnern. Aber äh, für mich hatte das verschiedene Gründe, und zwar war mir langweilig was meine Technik betrifft betroffen hat. Also ich war, ich habe so viel geübt mit Traditional Grip, dass ich, und das klingt jetzt vielleicht arrogant oder so, aber ich konnte irgendwie alles spielen. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass ich nicht alles problemlos spielen kann. Und und auch Power entwickelt habe mit dieser Krücke von Traditional Grip. Das ist ja nicht wirklich äh, dafür gedacht. Äh, aber so ich habe irre viel Rudimental-Zeug geübt und, also, und habe mich halt wirklich sehr, sehr sicher gefühlt mit dem Grip. Und, äh, und habe dann aber auch dadurch, dadurch dass ich so, mich so wohl gefühlt habe, immer wieder mich erwischt, dass ich Dinge spiele, die sich einfach gut anfühlen mit diesem Grip und die äh, leicht zu exekuten sind und, und dass ich wenig an an wie soll ich es schreiben, dass ich wenig vorausgeplant habe, sondern einfach also unheimlich viel einfach rausgebrettert habe und, und Dinge passieren habe lassen, weil ich mich halt so wohl gefühlt habe. Und ich wollte äh, zu dem Zeitpunkt damals, so um 2013, glaube ich, war das herum, hat mich mein Spiel so irrsinnig genervt und gelangweilt und ich konnte mir überhaupt nicht mehr zuhören, weil ich konnte alles irgendwie vorhersagen. Ja, also Und ich habe mein Spiel auf jeder Ebene gehasst oh. und okay. wollte alles rigoros irgendwie ändern und ähm, habe begonnen und gleichzeitig hatte ich ein Problem mit Kapal-Tunnel-Syndrom, äh, Carpal also mhm. mit Kapal-Tunnel-Syndrom mhm. und musste meine rechte Hand operieren lassen nach vielen Jahren mit äh, Problemen, also ich, das hat sich über zehn Jahre hingezogen, es ist immer schlimmer geworden und dann war es ganz ganz schlimm mhm. zu dem Zeitpunkt und ich musste mich operieren lassen und gezwungenermaßen eine Pause machen und habe diesen Moment genützt, um alles in meinem Spiel irgendwie so viel wie möglich umzumodeln und alles zu verändern. Ich habe äh, Endorsements geändert, ich habe ähm, äh, meinen Grip geändert, mein Setup geändert, habe also viel von der Art von Musik, die ich vorgespielt habe, geändert und ganz andere Sachen gemacht und das war für mich wichtig und habe eben da angefangen matched Grip zu spielen ausschließlich also ich habe überhaupt nicht mehr Traditional Grip gespielt und musste dann ein Jahr später mir die andere Hand operieren lassen und dann war wieder so eine gezwungene Pause und habe dann wirklich ganz gezielt wieder von Grund auf mit einem anderen Grip zu spielen begonnen weil die, also die, das, die linke Hand das dauerte länger in der uh, recovery Phase nach der Operation, über zwei Monate, konnte ich da nicht spielen und dann ist die Narbe, Narbe nochmal aufgegangen und die Nähte nochmal, weil ich in einen Pool gesprungen bin, wie ein Idiot, mit den Nähten drin und das war dann ganz übel und das war auch schlimmer, die linke Hand, eben dadurch, dass ich so lange Traditional Grip gespielt habe und eben Schlagzeug laut gespielt habe, so viele Jahre mit diesem Grip, äh, war das, äh, das Karpaltunnel und, und Triggerfinger und ich habe alle möglichen Probleme gehabt und da habe ich eben begonnen, Uh, match zu spielen ausschließlich und ich spiele es auch jetzt nur noch ausschließlich eigentlich, also ab, ich spiele ab und zu uh, traditional, aber nur wenn es irgendwie ganz jazzy ist oder, oder Singer-Songwriter-Stuff oder wenn ich mit Brushes spiele, dann spiele ich immer noch traditional, aber sonst mache ich eigentlich alles matched. Und das hat mein Spiel auch äh, verändert natürlich. Äh, den Sound, äh, Reach hat es natürlich äh, verändert. Mein Setup, die ganzen Winkel an meinem Set äh, und die Tatsache, dass ich viel mehr mit der linken Hand jetzt mache, mit so Rattatoms und melodische Sachen und so weiter mit der linken Hand, das kommt alles daher, äh, von dem Wechsel von Traditional auf Matched. Und zwar für mich eine wichtige Sache, ich wollte mich neu kalibrieren quasi. Und nochmal von vorne anfangen. Mit, mit, einer, mit einer Herausforderung, mit einer technischen. Weil das hat mich dann dazu gezwungen, alles vorauszuplanen. Und nicht wie vorher einfach alles rauszulassen und, und abzubrettern. Und das hat mir auch irgendwie äh, die, das Selbstvertrauen genommen. Und das war total wichtig. Weil ich hatte ich hatte noch nie in meinem Leben vorher MatchScript geübt. Und musste natürlich wieder wirklich von Null anfangen. Und konnte keine keine äh, Double-Stroke-Rolls äh, Double spielen, so schnell wie mit Traditional Grip. Äh, und musste dann irgendwie andere Lösungen für diese technischen Probleme finden, und zwar kreative Lösungen. Und erst über die Jahre habe ich dann mich äh, ein bisschen wohler gefühlt mit dem Grip und, und einfach durch Spielen gelernt, diese ganzen Rudimental-Sachen auch äh, matched zu spielen. Ich habe noch auch nie seitdem nicht äh, Matchgrip geübt, sondern einfach brutal angefangen so zu spielen. Ich konnte natürlich alles spielen, traditional, alle rudimental Sachen und zwar sehr gut, ähm, aber musste dann irgendwie so Catch-Up spielen mit Matchgrip, äh, was, was Technik und Execution und so weiter betrifft. Und das war für mich eine wichtige Lehr- oder Lernphase und es ist immer noch. Also ich bin immer noch, obwohl ich jetzt schon ziemlich lang Match spiele, ich kann jetzt äh, die Sticks in die Hand nehmen und Traditional spielen und spiele Traditional besser, also was, was, was Speed betrifft oder, oder Execution und Rudimental-Zeug, als mit match immer noch.
0: Es okay, hat auch vielleicht mit der dazu, Operation zurückzugehen zu tun. Zu gehen oder so. Bitte? Also, es verleitet dich aber nicht mehr, dass du zwischendurch dich erwischt, oh, jetzt habe ich es doch wieder.
1: <lacht> nee, Passiert ab, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, wie gesagt, das hat ja auch mit der Operation zu tun, sicherlich. Das war jetzt ein ziemlich massiver Eingriff. Also ich habe diese Full Carpal Tunnel Decompression Surgery gehabt auf beiden Händen. Und die Hände sind auch nie wieder so geworden, wie sie vorher waren. Ähm, aber das stört mich überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, das, man, man, man kann immer kreative Lösungen äh, für technische Probleme finden. Und vor allem habe ich auch... Kann ich ja auch mal Zeit machen, noch zum Üben, wenn es sein muss.
0: Hast du mit der neuen Motivation. Ja. Genau. Ziemlich. Okay, also von meiner Seite war es das. Ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber all good things have to come to an end, oder wie sagt
1: genau, man? Genau, genau.
0: <lacht> also, Alles ähm, hat am Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, oder so, genau. <lacht> ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt hier noch mal die eigene Werbetrommel rühren. Also wenn du jetzt irgendwelche interessanten Projekte noch äh, für die kommende Zeit in der Pipeline hast, die du erwähnen möchtest, wäre hier deine Gelegenheit.
1: Ja, also hm, was habe ich? Ich habe äh, Was habe ich für Projekte? Also Nine Beats USA ist meine Firma hier. Wir sind gerade im Endstadium von einem App Development. Also die Nine Beats USA App kommt raus. Jetzt im Frühjahr dieses Jahr und das wird eine ganz interessante Sache und zwar wird meine Online-Schule ähm, migriert von Online zur App. Alle meine bisherigen äh, Videos und Videolessons, Bücher, alles wird auf der App leben und existieren mit PDFs und Playalong-Tracks. Und wir haben viel Licensed Content auf unserer App von verschiedensten anderen äh, Verlagen, wie zum Beispiel, was ich jetzt drum guru oder Hudson Music und Herr Leonard und so weiter, Drum Channel. Und wir haben äh, unheimliches äh, Material, Lehrmaterial auf dieser App. Und natürlich ist die App auch speziell designt für unsere Schule. Wir sind ja ein Musikschul-Franchise hier in Amerika und in China. Nine Beats kommt ursprünglich aus China und das ist das größte Musikschul-Franchise der Welt. Und äh, also das ist was, worauf man vielleicht in den nächsten Monaten ein bisschen achten sollte, die Nine Beats USA App und ähm, da gibt es unheimlich viel zu scrollen und zu googeln und zu sehen, was Lehrmittel betrifft für Schlagzeug und was äh, Drum Entertainment betrifft und auch äh, Lifestyle-Shows, Interviews und so weiter. Also es wird eine ganz interessante Sache. Und natürlich meine Online-Schule äh, Thomas Langs Drum Universe, das können sich äh, die Zuhörer vielleicht mal auschecken. Und ähm, meine Website thomaslangdrummer.com, meine Social Media ähm, am Instagram at thomaslangdrum und Twitter at thomaslangdrum oder Facebook, official thomaslang. Da sind immer wieder neue Posts, interessante Sachen, Session, Snippets und so weiter. Und auch unbedingt 9 Beats USA Folgen auf, äh, auf Instagram und Facebook und überall. 9 okay. Beats USA, sowie die Nummer 9 und dann Beats USA.
0: Okay, werde ich auch in den Shownotes im Text, werde ich das verlinken, was du ja, super. jetzt genannt hast. Sehr cool. Also, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, okay. Mir hat es total Spaß gemacht. Super cool, dass mir du dir die auch. Zeit genommen hast.
1: Gerne, Philipp. Mir auch. hat auch Spaß gemacht. Und liebe Grüße an allen in Deutschland. Okay, dann äh,
0: wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bei uns ist es schon Abend, bei dir. Du hast den Tag noch vor dir. Dann wünsche ich genau. dir einen schönen
1: Tag jetzt zum Wochenende. Okay, danke dir. Okay, okay. danke. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Jo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt es auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.